0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast JDR Mania, le podcast qui vous aide à découvrir ou à redécouvrir le jeu de rôle et à vivre des histoires passionnantes avec vos amis. Ici Thibaut et je vous propose des conseils et des retours d'expérience inspirants pour profiter à fond de ce super loisir dans la joie et la bonne humeur. Décortiquons le JDR Cyberpunk Red. Que vaut vraiment le jeu de rôle cyberpunk J'ai reçu récemment hein, le kit de démarrage Cyberpunk Red. Merci d'ailleurs à mon frère Guillaume pour ce très beau cadeau. Et après l'avoir épluché en détail, j'avais envie de vous en parler hein, sur JDR Mania. Euh, aussi, ce nouvel épisode focus sur un jeu sera davantage une critique complète dans laquelle je vous voulais mon avis et mes ressentis sur le kit de démarrage. Euh, Moi je tourne cet épisode, il y a également le livre de règles qui, euh, qui, qui est sur le point de sortir, mais là on va se focus avant tout sur le kit de démarrage, qui est un très bon point d'entrée dans l'univers et dans le jeu de rôle. Je précise que je suis quasiment novice hein, dans l'univers de Cyberpunk. Euh, avant la lecture du contenu de, de, de la boîte de démarrage consacrée à ce jeu de rôle, ma connaissance de Cyberpunk était plutôt limitée. Euh, Entre-temps, j'ai joué au jeu, euh, au jeu vidéo, euh, Cyberpunk 2077. Et c'est à peu près tout. Aussi dans cette review, je me positionne totalement dans la peau de quelqu'un qui découvre Cyberpunk à travers ce Starter Kit. Bienvenue dans le futur sombre proposé par Cyberpunk Red, ça va cogner. L'univers de Cyberpunk JDR, un futur bien sombre pour l'humanité. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que Cyberpunk, c'est une histoire qui se déroule en parallèle de la nôtre. Il s'agit d'un univers alternatif, très proche de notre réalité, hein, en plus sombre. Voici les éléments euh, qu'ils euh, qu caractérisent dans, dans les grandes lignes. En fait, dès les années 80, les nouvelles technologies, alors au sens ultra-large du terme, ont envahi notre quotidien, notamment sous la forme d'implants, de puces électroniques et de cybermembres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela n'a pas fait ressortir le meilleur de l'humanité, loin de là. Ce euh, phénomène a affecté tous les pans de notre société, de la psychologie humaine à l'économie mondiale, le quotidien des habitants de la planète tout entière a été profondément et irrémédiablement bouleversé. L'univers proposé me fait spontanément penser à des films de science-fiction, un petit peu comme Blade Runner ou euh, Alita, par exemple, Alita Battle Angel. Dans Cyberpunk, en fait, l'idée c'est que des corporations tentaculaires ont pris le pouvoir grâce à l'argent, en devenant bien plus puissantes et riches que la plupart des États-nations. Nous sommes donc dans une forme de capitalisme exacerbé au maximum. L'action se déroule principalement à Night City. Donc Night City, c'est une énorme cité californienne, euh, fictive, hein, euh, remplie de gratte-ciel, dans laquelle l'innovation technologique et la misère sont partout. Dans le monde de cyberpunk, le citoyen lambda est littéralement devenu l'esclave de ces cybercorporations et de ces nouvelles technologies, au point de chercher en permanence à améliorer ou à soulager son existence avec des implants et des modifications toujours plus sophistiquées et euh, pour le moins controversées. Le tout dans une quête permanente de style, et oui dans Cyberpunk il y a cyber, mais il y a aussi punk, pourquoi pas euh, Mais en fait dans Cyberpunk JDR il faut avoir l'air branché, cool et badass en permanence, de toute façon il y a no future. Ainsi, dans le monde dangereux de cyberpunk, seul le style et la survie comptent. La psychologie humaine a foncièrement changé en s'orientant vers des comportements pragmatiques, égoïstes et euh, même de, de, de fous furieux, on pourrait dire. Après tout, dans cyberpunk, il vaut mieux exploiter l'autre que de se faire exploiter à son tour. C'est un petit peu la, la, la philosophie, si on peut dire ça comme ça, de, de cet univers. Et lorsque vous êtes dans cyberpunk, n'oubliez jamais de surveiller vos arrières car les cyberimplants et autres améliorations présentes dans votre corps font de vous une cible de choix pour le moindre individu que vous croiserez. Après tout, une fois mort, vous n'êtes plus qu'un stock de pièces détachées potentiellement utiles à d'autres. Alors Mon ressenti à l'ouverture du kit de démarrage Cyberpunk Red, euh... Alors, qui est une, version, une nouvelle version d'un jeu de rôle cyberpunk qui est un jeu de rôle qui a fait ses preuves par le passé, qui est très connu. Et là, cette nouvelle version, on la doit à Arkham Asylum Publishing, qui est en charge de la version française de la gamme. Euh, comme je disais, il y a eu plusieurs versions hein, de Cyberpunk JDR par le passé qui ont fait avancer la chronologie des grands événements de l'univers. Ça, c'est intéressant. D'abord, l'univers se situait euh, en 2013, euh, parce qu'on était, euh, était avant les années 2000, justement, dans la réalité. Donc 2013, c'était le futur, puis 2020, c'était le futur, puis 2030, l'ère du rouge, dans les années 2040, hein, qui est euh, l'époque dans laquelle se déroule euh, Cyberpunk Red, et il y a aussi 2077, qui est euh, la timeline, l'époque du jeu vidéo, si j'ai tout bien compris. Hein. Mais, euh, mais voilà l'idée. Donc on est sur un univers évolutif au fil des années. Alors la boîte de démarrage, euh, en tant que telle, n'est pas très grosse pour un coffret de, de jeux de rôle de cette gamme de prix, Je euh, mettrai le, le lien hein, d'ailleurs si vous voulez euh, aller voir un peu plus en détail si ça vous intéresse euh, pour son contenu, mais elle est solide en tout cas, et ça c'est un sacré bon point par rapport à la, aux autres boîtes en carton fin de certains éditeurs, à l'ouverture j'ai été surpris euh, car elle ne fait pas elle ne fait pas trop l'effet plein à craquer habituel lorsqu'on ouvre une boîte de démarrage. J'ai euh... l'impression qu'on en... qu en... aurait pu en caser un petit peu plus. Mais rassurez-vous, il y a de quoi faire. Tout est condensé en deux livrets et quelques fiches de référence, accompagnées de plans, que je trouve vraiment superbes et utilisables dans d'autres jeux, hein, comme dans Star Wars jeu de rôle par exemple, que j'évoquais dans un autre épisode. Il y a également tout un tas de jetons détachables. Euh, donc du très bon là-dessus. Il y a aussi les fiches de personnages pré -tirés, bien sûr. D'ailleurs, je les trouve incroyablement stylés. Hein. J'ai un gros coup de cœur pour les personnages de Grease et de Torche. Euh, je suis tout de suite accroché avec le style visuel euh, de, de, de cette gamme qui est proposée. Il est très affirmé et nous plonge directement dans l'ambiance unique de cyberpunk. Voilà ce rouge omniprésent est vraiment d'un goût exquis. Euh, alors oui, j'aime le rouge. Hein comme le montrent d'ailleurs les dés euh, du logo présent dans, dans, dans le logo de J.D.R. Euh, donc, euh, très, très bon point pour le style visuel de Cyberpunk. Les illustrations sont sublimes, même si on en a relativement peu. Euh, L'illustration présente sur la boîte, qui est magnifique, a été reprise quatre fois en tout sur la boîte, en tant que couverture d'un livret, sur une page de l'autre livret, et en tant que poster. C'est dire. Alors, passons à la lecture. Euh, après quelques minutes à lire le livret d'univers, je reconnais avoir eu un peu de mal à rentrer dedans, euh, étant totalement novice dans cyberpunk, j'ai trouvé l'approche un peu trop axée sur la géopolitique. En effet, toutes les premières pages de ce livret, par lequel j'ai commencé à l'ouverture de la boîte, sont centrées sur ce qui s'est passé dans l'univers. Alors ça fait un peu euh, un peu court d'histoire, euh, en amélioré bien évidemment. Je trouve cela très intéressant. Hein, C'est raconté avec un style unique et particulièrement immersif. Et il y a un gros plus aussi, c'est le résumé chronologique des événements mondiaux de cyberpunk. Euh, mais, mais voilà, si certaines références sont évidentes et parlent à tous, le jeu se déroule dans les états unis alternatifs, comme on disait, d'autres sont un peu plus obscurs et pas forcément expliqués, euh, surtout lorsqu'on bah voilà, lorsqu est un novice dans, dans l'univers, comme moi. Euh, en plus, à cela s'ajoutent des, des termes et du jargon propre à l'univers. Bref, c'est une entrée en matière avec un, un axe assez euh, difficile. Euh, en tout cas pour, voilà, pour quelqu'un qui débarque dans l'univers comme c'est mon cas hein. euh, je dois, je dois l'avouer euh, mais bon, après il en faut plus pour m'effrayer voici j'ai poursuivi ma lecture avec intérêt avant d'enfin me poser la question est-ce que j'ai commencé par le, le mauvais livret peut-être hein euh, et c'est pourquoi je vous conseille de ne pas faire comme moi c'est-à-dire de démarrer votre lecture par le livret de règles qui est bien plus introductif en fait, dans ses propos que le livret d'univers paradoxalement et oui euh, Souhaitant découvrir l'univers au plus vite, j'ai attaqué par le livre consacré à l'univers de cyberpunk. Après tout, il était situé sur le dessus de la pile à l'ouverture du coffret, hein, mais il rentre trop vite dans le dur du background pour une entrée en matière. Je vous conseille donc de le lire dans un deuxième temps, afin de pouvoir retirer toute la substantifique moelle de cet excellent contenu. Le style rédactionnel de cette VF est particulièrement soigné, je dois le, je dois le souligner. Euh, alors il n'y a, a que deux livrets, hein, c'est vrai, mais les auteurs auraient pu nous dire lequel lire en premier, Ouais, clairement, j'aime bien être, être pris par la main. Mais c'est pour moi tout l'objet de ce genre de kit, après tout, et certains le, le font très bien. Avec livret 1, livret 2, etc. Euh, alors, ce livret de règles du JDR Cyberpunk, qu'est-ce qu'il dit Après des, des propos introductifs euh, bien plus explicites que dans l'autre livre, il y a même un lexique hein, des termes courants, et ça, c'est sympa, euh, nous entrons dans le cœur de la mécanique du jeu de rôle Cyberpunk Red. Euh, globalement, les règles sont plutôt simples à appréhender, euh, simples mais pas simplistes. Euh, vous voyez par vous-même, euh, l'idée c'est que pour un test à l'issue incertaine, pendant la partie, il faut ajouter une compétence, une caractéristique et un D10, un D donc à 10 faces, pour surpasser un seuil de difficulté, qu'ils qui, qu appellent SD, qui est fixé par le meneur de jeu. Dans le cas d'un G en opposition, comme euh, dans des combats évidemment, le SD, donc le seuil de difficulté, correspond au résultat du test fait par votre adversaire. C'est plutôt clair, euh, même si je ne pense pas que ce soit utile dans le kit d'initiation de rajouter une couche d'expliquer de en détail les différents groupes de compétences comme ils l'ont fait, d'autant euh, plus qu'il n'y a pas moins de 21 compétences, si j'ai bien compté, et de 10 caractéristiques. C'est beaucoup. Pour ces dernières, je trouve qu'elles sont classées de façon étonnante sur la fiche de personnages, ce qui la rend un petit peu difficile à trouver. Par exemple, la caractéristique de mouvement située entre la chance et l'empathie. Bon, C'est un, un petit peu bizarre, <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, C'est sûrement parce que je ne suis pas familier de ce système hein, que je suis habitué à d'autres fiches de personnages, notamment euh, celle du jeu de Warhammer, par exemple. En bref, je trouve les règles assez simples. Les explications sur les règles gagneraient à être un peu plus simples elles aussi, justement. Des personnages au top, alors revenons sur les personnages, hein, j'ai particulièrement apprécié les personnages pré tirés, pardon, euh, que j'ai particulièrement apprécié hein, euh, bah, toute la partie sur les personnages euh, jouables même euh, qui sont euh, proposés. Il s'agit de pré tirés customisables, de quoi ravir tous les personnages joueurs à la table. Concrètement, vous avez le choix entre six combinaisons de profils de caractéristiques pour chacun des personnages prêts à jouer. Alors vous pouvez soit les choisir vous-même en fonction de vos préférences, soit jeter un dé pour décider du profil retenu. Dans tous les cas, le profil sera équilibré. C'est simple, rapide, pas prise de tête, tout en permettant d'ajouter votre touche personnelle au personnage que vous allez jouer, c'est-à-dire de le customiser un petit peu. Dans le même esprit, je trouve que les tableaux relatifs au parcours de chaque personnage sont un énorme plus. Ainsi, lors de la création de votre personnage, vous pouvez lui créer un background sur mesure, en quelques G2D, hein, euh, ou en choisissant les éléments qui vous plaisent dans les, dans les différents tableaux. Cela donne de nombreuses idées. Euh, certaines sont particulièrement originales. Elles sont même exploitables hein, dans d'autres jeux, si vous le souhaitez. Euh, et c'est bien pratique, car c'est pas toujours évident d'avoir l'inspiration pour créer le background de votre personnage comme ça un petit peu rapidement. Alors Autant profiter au maximum de ces tableaux. D'ailleurs, je trouve que celui qui détermine la personnalité est particulièrement utile. En quelques adjectifs précis, vous pouvez euh, euh, bien dessiner la, la personnalité hein, de, votre, euh, de votre avatar. Un point me chiffonne toutefois dans les caractéristiques, c'est la répartition des PV, euh, des points de vie. Là, ils sont appelés PS, pour points de santé, selon les personnages. Deux des six personnages prêts à jouer peuvent avoir jusqu'à 50 PV, alors que la majorité des autres plafonne autour de 25 PV. Ça me paraît étonnant, car les deux personnages en question sont Mover, le Solo, donc un peu un, un bourrin un petit peu à la Terminator, si je résume, donc ça me semble normal. Et l'autre personnage, c'est Forti, la Roqueuse. Et vous ne trouvez pas ça bizarre qu'un mec taillé justement comme, un, comme, un, comme le robot de, de, de Terminator possède le même nombre de PV qu'une jeune femme bien plus frêle euh, En tout cas c'est étonnant. Euh, J'imagine qu'il y a du, des justifications derrière qui, qui m'échappent hein, euh, par rapport à l'univers, évidemment. Mais certains personnages de Cyberpunk doivent bien cacher leur jeu. Euh, un système de combat à prendre en main. Alors si le système de règles est relativement simple, je trouve qu'il se complexifie pas mal durant les phases de combat. En fait, il y a de nombreux micro-calculs. Bon moi, j'ai toujours eu du mal avec les maths, hein, euh, clairement, qui interviennent. Donc, les micro-calculs qui interviennent et qui risquent de casser l'immersion entre le calcul du SD, donc la seule difficulté, selon la portée de la cible et de l'arme, le jet de l'adversaire, sachant qu'il y a deux options possibles, le calcul des dégâts, la réduction des PA, le pouvoir d'arrêt de l'armure, le fait de tenir compte aussi, ben, justement, des PA perdus par l'armure qui se détériorent peu à peu à chaque coup infligé. C'est un peu, ça peut être difficile de s'y retrouver. Encore une fois, je me positionne dans, dans l'optique d'un kit de démarrage de quelqu'un qui cherche à découvrir et l'univers et ou euh, le, le jeu de rôle. Euh, en tout cas, voilà, c'est mon, mon, mon avis, hein, mon, mon retour. Euh, pour gagner en fluidité pendant vos premières parties, clairement, ayez bien tous vos tableaux récapitulatifs sous la main au début. J'ai fait quelques simulations, ça ne me semble pas si facile de faire des dégâts, surtout quand le type en face porte une armure lourde. Clairement, avoir le maximum de PA me semble vraiment euh, fort. Euh, d'ailleurs, vous, si vous avez vous-même testé le, le système du, du jeu de rôle cyberpunk Red, euh, bah, n'hésitez pas à partager votre tour d'expérience dans la partie commentaire, juste en dessous de cet épisode de podcast, ou, ou dans l'article qui est consacré. Euh, parce que chaque épisode, justement, comme ça, euh, a un article écrit aussi, si vous préférez, ce format-là. Euh, donc, euh, il y a un article sur le jeu de rôle cyberpunk. Autre point important, j'ai trouvé très appréciable que l'unité de mesure soit le mètre dans la version française du jeu. Ainsi, un point de mouvement ou de portée égale à un mètre. Et sur les plans quadrillés, une case équivaut à deux mètres, tout simplement. Par ailleurs, je trouve super cool le concept de duel de regard basé sur la réputation. Cela change, ça permet de résoudre des situations conflictuelles, euh, juste au bluff en fait. Totalement dans l'esprit de Cyberpunk. Et le scénario d'initiation proposé. Alors, qu'est-ce qu'il dit euh... Alors justement, sur le scénario du kit de démarrage, qui est développé dans la dernière partie du livret consacré à l'univers de cyberpunk, pour moi, il fait clairement le taf, euh, à savoir introduire les joueurs aux, euh, aux mésaventures propres à Night City. Alors il est relativement court, hein. il tient en 4 pages, euh, c'est un scénario qui est jouable en mode one shot, hein, clairement, en quelques heures. Je l'ai euh, joué là, entre temps, euh, je détaillerai un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, il tient plus du, bac, du, du scénario bac à sable que du scénario couloir classique des kits d'initiation. Alors, avec ses avantages et ses inconvénients, évidemment, c'est-à-dire que le meneur de jeu pourra épuiser et y développer ce qu'il souhaite. Personnellement, j'aime bien ce format, mais je, même si je ne suis pas sûr que le meneur de jeu totalement débutant dans le jeu de rôle y trouve son compte. Euh, J'ai également bien apprécié le fait que les auteurs du scénario encouragent à jouer telle ou telle partie en fonction des personnages pré-tirés présents pendant la partie, justement. Euh, ce scénario est donc un ensemble de pitchs de situations que vous êtes libre d'approfondir ou non. Une fois terminé, vous pouvez tout à fait poursuivre avec les trois autres mini scénarios inclus dans le kit, euh, appelés euh, scream Sheets. Il s'agit davantage d'idées de scénarios, là encore à développer par le meneur de jeu, euh, donc des pitchs en fait, que de scénarios bien ficelés et clés en main. Alors on notera le caractère très immersif de ces scream Sheets qui vous plongent direct dans l'action. Euh, j'aimerais évoquer les deux grands oubliés de ce kit euh, qui sont le commerce et la cyberpsychose. Euh, voilà, C'est un gros point noir pour moi du kit, de, de, ce, de ce kit d'initiation. Alors évidemment, on peut pas tout mettre, hein, mais il euh, n'y a pas de système de commerce indiquant hein, les prix des biens, des armes et des armures. Et les personnages n'ont pas d'argent à dépenser. Euh, alors je me doute bien que tout ceci figurera dans... Euh, enfin figure dans le, dans le gros livre de règles euh, donc qui, qui, qui est juste sur le point de sortir en de cet épisode mais quand même, à ce stade euh, donc impossible de s'inventer soi-même des règles, d'aller vous acheter un gilet par balle lourd, exemple au hasard hein. c'est euh, vraiment dommage même dans un kit de démarrage je trouve euh, enfin parlons de la cyberpsychose un concept vraiment passionnant dommage qu'il soit seulement évoqué dans le kit de démarrage et que ce soit pas jouable en termes de règles pour les personnages c'est parfaitement compréhensible hein, que les auteurs n'aient pas voulu aller plus loin sur la cyberpsychose dans ce kit, il vaut mieux ne pas surcharger les mécaniques de jeu. Et puis il euh, bah, faut en garder un peu sous le coude hein, pour les prochains livres, évidemment. Cela dit, rien ne nous empêche de faire jouer la cyberpsychose dans vos parties. On peut imaginer un système de gestion de la folie ou du stress, comme dans les jeux de rôle à la Cthulhu ou euh, à Alien, par exemple, je pense. Bref, il y a clairement de quoi faire avec ces sujets des euh, plus inspirants. Parlons aussi du net. Le net NET, qui est une spécificité de cyberpunk, euh, une particularité intéressante de l'univers, c'est un concept assez abstrait et difficile à appréhender, mais qui est couvert par les règles du kit cette fois. Le net rajoute une toute nouvelle dimension au jeu, littéralement d'ailleurs, dans le sens littéral du mot. Euh, tout un chapitre du, euh, du livret de règles est consacré à cet univers alternatif et parallèle à la réalité physique. Cela rajoute pas mal de mécaniques de jeu et rend le JDR cyberpunk tout à fait unique. Alors sans trop vous en dire, le net consiste à voyager dans le cyberespace grâce à la puissance de votre cerveau et à l'aide d'outils de pointe. Là, il est possible d'y effectuer un large panel d'actions, du piratage de données, aux confrontations musclées avec des programmes informatiques qui vous considèrent comme un virus. Alors vous ne regarderez plus jamais votre antivirus de la même manière après avoir fait ça, je pense. Il y a un côté un peu matrix là-dedans. Euh... Alors Dommage que tout ceci soit seulement accessible à un seul et unique rôle dans le, dans, le, dans le kit de démarrage, euh, et donc sur un, un personnage, sur les six disponibles dans la boîte, qui est donc le rôle et le personnage de Netrunner, avec le personnage prétiré de Red Eye. Le jeu a-t-il la même saveur si personne ne joue un tel personnage à la table J'avoue que je... ouais, c'est une question intéressante. Encore une fois, hein, je ne connais rien à l'univers de cyberpunk, euh, à part ce que j'en ai découvert dans, dans cette boîte de démarrage. Euh, et, dans, et dans, le, dans le jeu vidéo, ce qui peut sembler évident pour les plus connaisseurs d'entre vous, ne l'est pas forcément pour moi, ainsi que pour tout débutant dans Cyberpunk Red. Alors, je vous avoue que le concept du net, euh, tel quel, reste encore un peu flou à ce stade. Pour moi, euh, au début, j'étais plutôt emballé, mais je n'ai finalement pas beaucoup accroché à la lecture de cette partie, et encore moins avec ses règles complexes. Il aurait fallu soit aller encore plus loin sur ce thème, soit le retirer du kit. Mais j'imagine que cela aurait été une aberration de jouer à Cyberpunk JDR sans le net. Je pense que cette partie serait, sera mieux soignée. Détaillé dans le livre de règles. Aussi, j'ai l'impression que le personnage Netrunner fera un peu son aventure en parallèle dans son coin. Je me vois mal le, le faire jouer en, en jeu de rôle. Euh, C'est un, ouais, un, un petit peu pas facile à, à, à faire jouer tout le monde ensemble quand on est meneur de jeu, s'il y a un, un tel personnage à la table. Qu'en est-il du reste du matériel contenu dans la boîte Cyberpunk Red? Alors j'adore l'idée d'avoir des, des dés hein, dans la boîte, y compris des dés à six faces, qu'il n'en a pas chez lui. En plus des lisses, ils sont beaux, euh, aux couleurs de l'univers, comme bien souvent avec la marque Q Workshop, dont ils sont issus. Euh, bon, je ne les trouve pas très lisibles, euh, cela dit. Pour le coup, j'avoue que je n'aurais pas dit non à un petit écran de manière de jeu, même en, en souple, tout simple, euh, mais j'en demande certainement trop. Euh, ne serait-ce que pour avoir une deuxième feuille de référence pour rappeler les principales règles et pouvoir ainsi confier celle du kit aux joueurs. Euh, autre riche idée, les plans et les pions des personnages qui sont d'excellente facture. Comme vous le savez, je suis partisan d'avoir des éléments de support à l'imaginaire, euh, notamment pour les phases de combat. C'est d'ailleurs pour cela que j'aime particulièrement les contenus des kits d'initiation au jeu de rôle, parce qu'on peut les, les réutiliser euh, et c'est très pratique. Cela dit, c'est un peu dommage que les pions ne soient pas très diversifiés, un seul personnage est représenté, alors plusieurs fois certes, en plus des six personnages prêts à jouer, qui sont présents en double, bon, quel intérêt et de quatre véhicules, de voitures et de motos, qui sont fort sympathiques, hein, à ma foi. Alors, pour, euh, pour résumer un petit peu tout ça, euh, c'est un kit de démarrage, euh, mais pas forcément un kit d'initiation au jeu de rôle. Le parti pris de ne pas vraiment prendre le lecteur par la main pour lui apprendre à jouer au jeu, contrairement à d'autres kits d'initiation qui expliquent en détail ce qu'est un jeu de rôle, comment jouer avec plein d'onglets explicatifs, des exemples concrets, etc. Cyberpunk Red est plutôt un JDR destiné à ceux qui connaissent déjà le fonctionnement d'un jeu de rôle. C'est certes un kit pour démarrer dans le jeu cyberpunk, c'est pourquoi ça s'appelle bien « kit de démarrage », mais pas un kit d'initiation pour ceux qui souhaitent découvrir le jeu de rôle en tant qu'activité. Ou alors à condition de déjà bien connaître l'univers de cyberpunk, enfin de ne pas avoir trop d'éléments de, 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 à découvrir, euh, l'univers qui est particulier, le style euh, de de jeux de société qui est le jeu de rôle, euh, si vraiment on s'attaque tout ça de front, un coup ça peut être un peu costaud. Euh, donc voilà, clairement euh, se lancer dans ce jeu sans connaître ni l'univers ni le jeu de rôle, ça me semble un beau challenge. Je trouve que c'est un peu dommage car on aurait pu croire qu'avec le formidable jeu vidéo qui, a, euh, qui, 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 qui est sorti, hein, euh, cela aurait été une occasion parfaite pour initier facilement au JDR une nouvelle frange de joueurs. Euh, bon, euh, j'espère que ce sera le cas euh, néanmoins. Hein. Alors bien sûr, tout ceci reste mon avis euh, personnel, hein, qui n'engage que moi. Vous êtes libre de vous faire votre propre opinion en vous procurant le kit de démarrage Cyber.Cred qui contient donc plein de bonnes choses et de quoi jouer aussi pendant des heures. Euh, et D'ailleurs, euh, bah, n'hésitez pas à partager vos, vos ressentis sur les, dans, dans les commentaires, encore une fois. C'est là pour ça. Euh, je me permets aussi euh, de faire un petit focus euh, dans cet épisode de podcast euh, car j'ai joué à euh, Partie partie d'initiation, one shot, euh, pour tester tout ça. Euh, nous avons joué le scénario d'introduction, donc présent dans le kit, je ne vais pas vous spoiler, hein, je vous rassure, enfin, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, avec un mélange des deux premiers pitch proposés dans la troisième partie, avec Forty, Mover et Racer à la table, en tant que personnage, et bien sûr, votre humble serviteur en guise d'EMJ, euh, donc moi-même. <rire> Le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeu est violent, voire punitif. Les fusils d'assaut en mode automatique sont ultra dangereux, ce qui n'est pas incohérent en soi. Hein. Euh, bah le pauvre racer s'est transformé en gruyère au bout de 30 minutes de jeu à peine, c'est dire. C'est-à-dire qu'on voilà, a perdu un personnage, un joueur. Alors je vais remplacer à la volée par Rex, le PNJ fixeur du scénario, pour que le joueur puisse continuer l'aventure. Et une fois que les PJ se sont emparés de fusils d'assaut, ils ont annulé annihiler pardon, toute résistance avec des salves meurtrières. Même les gilets par balles lourds n'ont pas suffi face à ces armes redoutables. Euh, pour le reste, le ressenti global est en phase avec mes premières observations euh, que je vous ai tout au long de cet épisode. Ils ont tous passé un très bon moment avec un rythme plutôt effréné. Dommage qu'il y ait un peu trop de, de, de micro-calculs, de, de micro gestion à faire pendant les combats. Euh, ça a tendance à, à casser un peu le rythme au cœur de l'action comme je le craignais. En bref, je trouve que Cyberpunk Red se prête tout particulièrement à des missions one shot, dans tous les sens du terme. Les personnages n'auront pas forcément de deuxième chance. Euh, D'ailleurs, hein, ce n'est pas vraiment un spoil par rapport au scénario, mais il n'y a eu qu'un seul survivant et j'ai fait en sorte en plus qu'ils qu s'entretuent euh, entre eux euh, subtilement. Euh, mais c'est parti un petit peu en live. <rire> voilà, donc c'était mon humble critique détaillée du jeu de rôle Cyberpunk Red à travers donc, la découverte de ce kit de démarrage. Je, je vous laisse aller voir éventuellement les liens si ça vous intéresse, euh, en espérant que cette critique vous a été utile. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens des JDR mentionnés directement dans la description de cet épisode et dans l'article qui lui correspond. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à me le faire savoir, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez le faire via la page du blog êtes vous prêt ça me fait super plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur JDR Mania. Ludiquement.